0: espero que te encuentres bien en el episodio de hoy te estará hablando de un impactante caso ocurrido en el 2012 los detalles de este caso son en ocasiones incomprensibles e ilógicos y nos muestran que en muchas ocasiones las personas bajo ciertas circunstancias actúan de formas en las que nosotros jamás pensaríamos que pudiésemos actuar antes de comenzar con los detalles del episodio de hoy, te dejo con algunos anuncios y ofertas de nuestros auspiciadores. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CRIMEPOTPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios, todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo. Novamonchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Novamonchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Novamonchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. El 18 de diciembre del 2012 se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre un aparente incidente de violencia doméstica en una casa de la urbanización Caparra Terras en San Juan. Los agentes de la policía llegaron al lugar pensando que quizás iban a atender otra querella por una pelea entre parejas como las que atendían a menudo. Sin embargo, no se imaginaban lo que se iban a encontrar aquel día. En esa casa convivía Xiomara Rodríguez López, una mujer de 24 años, con sus dos niños, uno de 4 años y otro de 5 meses, y con su pareja, José Miranda López, de 43 años. Xiomara estaba separada del padre de sus hijos y conoció a José por internet. Luego de conversar con él por algún tiempo, José se mudó a la casa de Xiomara el primer día que se vieron en persona. José se encontraba prófugo de la justicia por pertenecer a una organización de narcotráfico de Ponce. Cuando los agentes llegaron a la casa fueron dirigidos hasta la nevera y al abrir la puerta del freezer se toparon con algo muy macabro. Dentro del freezer estaba el cuerpo del bebé Carlos Humberto Santiago Rodríguez de apenas cinco meses de nacido. El cuerpo del bebé estaba metido dentro de una bolsa plástica y tenía las manitas amarradas. Los agentes de inmediato pusieron bajo arresto a José Miranda quien en ese momento se encontraba en otra casa de la misma urbanización y se llevaron a Xiomara Rodríguez hasta la oficina del Cuerpo de Investigaciones Especiales para entrevistarla. Durante las primeras horas de la investigación, la policía pensaba que José había tenido un altercado con Xiomara, que la había encerrado a ella y a su hijo mayor en un cuarto y que luego había colocado al bebé dentro del freezer. Una vecina les dijo a algunos periodistas que cuando José salió por un momento de la casa, Xiomara le pidió ayuda y le dijo que él la tenía secuestrada desde el 13 de diciembre. Según la versión que Xiomara le dijo a la vecina, José mató al bebé y luego lo colocó en el freezer. Además de la investigación de la muerte del bebé, la policía investigaba si el niño de 4 años sufría de maltrato ya que presentaba algunos moretones. A medida que las autoridades investigaban las circunstancias que rodeaban la muerte del niño, comenzaban a surgir más datos espeluznantes del caso. Según se supo, en una ocasión, mientras el bebé se encontraba congelado en el freezer, hubo una fiesta y una parrillada en la casa de Xiomara, en la que supuestamente ella y José actuaron como si nada estuviese pasando. En esa fiesta se alega que Xiomara y José compartieron con algunos invitados sin que nadie sospechara nada. Te imaginas que estés en una fiesta comiendo y bebiendo en donde haya habido un bebé dentro de un freezer y luego te enteres de lo que pasó a través de las noticias.
1: Ella me había pedido, primero había venido así bien histérica, que, que necesitaba un cigarrillo para fumar, para calmarse. Este, y en eso, pues, ella le está contando a mi señora que que del 13 de de, este, de diciembre, pues él lo había levantado a ella para decirle que él, ella había matado al nene, este, y en eso pues ella le está, ella está contando a la mujer que le había dicho a ella que se metiera dentro del baño y parece que en ese momento él lo metió dentro de un bolso y lo metió dentro del freezer Y ahí estuvo hasta hoy. Ella, ella ella salía y todo, pero parece el que él la tenía bien vigilada, estaba vigilándola en todo momento, en qué hacía, qué hablaba. ¿Entonces usted fue la policía? No, ella llamó porque él dejó, parece que un teléfono celular, aunque no estaba conectado, o sea que uno puede comunicar en emergencia. Y ella aprovechó ese celular y después vino para acá y, y nosotros le prestamos el celular para que se comunicara con los familiares y eso. Él sí salía mucho y él hablaba con nosotros y todo. Él no mostraba ninguna preocupación de que, él estaba de lo más normal, como si nada hubiera sucedido. Nunca había escuchado problemas entre ellos dos. Él salía con el nene ahí, cuando iban a salir, él agarraba el nene en el coche y salían por ahí, pero nunca oí que ellos tenían problemas familiares. La última vez que yo lo vi, lo vi el sábado, o sea, él salió con el nene. ¿Con el nene de cuatro años? De, salió con el nene de cuatro años y el nene en el cochecito, él lo pagaba siempre los dos.
0: A pocos días de los hechos, el superintendente de la policía, Héctor Pesquera, dijo que lo que había pasado era muy diferente a la versión original que tenía la policía. El superintendente dio a entender que se estaba considerando acusar a Xiomara Rodríguez por ser responsable o partícipe de la muerte de su hijo. Los investigadores estaban esperando que el Instituto de Ciencias Forenses terminara de realizar la autopsia del bebé para poder saber la causa de su muerte y si el niño fue colocado en el freezer antes o después de morir. Se cree que el cuerpo estuvo en el freezer aproximadamente del 12 al 18 de diciembre. El Departamento de la Familia reveló que Xiomara Rodríguez había sido investigada por la agencia, pero ella había abandonado el plan de servicios que debía seguir y cortó toda comunicación con su familia. El departamento de la familia no ofreció detalles sobre la razón por la que se le investigaba en un principio ni desde cuándo le habían perdido el rastro. Sin embargo, luego de revelar esa información, el hijo mayor de Xiomara fue removido por el departamento de la familia porque presentaba signos de maltrato. Varios días más tarde se reveló la nueva versión de los hechos. Según esta versión, Xiomara había dejado a su hijo boca arriba en la cuna para que se ahogara con la leche que le había dado. Aparentemente ella estaba molesta porque el bebé no paraba de llorar y le dio a tomar leche hasta que prácticamente no le cabía más. Cuando se cansó de darle la leche, lo puso en la cuna sobre una almohada. El bebé comenzó a vomitar y Xiomara no lo limpió, simplemente lo dejó ahogándose. En su propio vómito Y se acostó a dormir Según esta versión José la despertó por la mañana Diciéndole que el bebé estaba muerto Supuestamente Xiomara le dijo Que había sido un accidente Que llamaran a la policía Pero José le dijo Que no podían llamar a la policía Porque él estaba prófugo de la justicia Luego de algún tiempo de discusión Ambos decidieron Colocarlo en el freezer En lo que pensaban Que iban a hacer con el cuerpo la fiscal de Distrito de San Juan, Melissa Vázquez, quien estaba en la división especializada de maltrato y abuso de menores, dijo que no podía entender cómo una mujer pudo haber dejado morir a su bebé de cinco meses y luego permitir que éste fuera metido en un freezer. Según la fiscal, ella nunca había visto un caso tan impresionante como este en toda su carrera. El 21 de diciembre del 2021, Seomara Rodríguez, fue acusada formalmente por el asesinato de su bebé Carlos Humberto Santiago Rodríguez Sin embargo, su pareja, José Miranda López no fue acusado de asesinato solo fue acusado de encubrimiento y maltrato de menores La jueza Leilani Torres del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto contra ambos y le impuso a Xiomara Rodríguez una fianza de 3 millones de dólares Esa misma tarde fue ingresada en la Cárcel de Mujeres de Vega Alta. A José Miranda López, por su parte, le impuso una fianza de 1.5 millones. Fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón, pero luego fue trasladado hasta el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo, ya que estaba prófugo en el Foro Federal por Narcotráfico. Las abogadas de Xiomara Rodríguez fueron Samario Benítez y Yarisa Torres, de la Sociedad para la Asistencia Legal. Lo primero que hicieron las abogadas fue pedir una vista de procesabilidad porque Xiomara estaba internada en el Hospital Psiquiátrico Correccional y no pudo cooperar con su defensa cuando la entrevistaron. El juez Enrique Silva Viles del Tribunal de San Juan solicitó que el psiquiatra del Estado le realizara una evaluación para determinar si era procesable. Luego de la evaluación, el psiquiatra del Estado Rafael Cabrera determinó que Xiomara Rodríguez era legalmente procesable según el psiquiatra luego de ser llevada al hospital de psiquiatría correccional Xiomara había sido medicada y estabilizada por lo que ya se encontraba apta para enfrentar el proceso una semana después y por petición del abogado José Roselló, quien representaba a José Miranda también se le hizo una evaluación psicológica y el psiquiatra del estado determinó que era procesable antes de comenzar el juicio, la defensa de Xiomara Rodríguez y de José Miranda solicitó que se excluyera al público de la vista preliminar, pero el juez Enrique Silva vilés denegó su petición de que la vista fuera privada. Además solicitó que el juicio se viera por separado, pero el tribunal también denegó su petición. Luego de estas determinaciones, la defensa de los acusados decidió renunciar a la vista preliminar e ir directamente al juicio. El juez Enrique Silva encontró casa para juicio contra Xiomara Rodríguez por dos cargos de maltrato de menores y un cargo de asesinato en primer grado y contra José Miranda por dos cargos de maltrato de menores y uno de encubrimiento al tratar de ocultar la muerte del bebé. Antes de que comenzara el juicio, la defensa de los acusados pensó que al renunciar a la vista preliminar, Lograrían un acuerdo con la Fiscalía Pero al parecer no fue así Al no lograr el acuerdo esperado La defensa de los acusados solicitó que el caso Fuera devuelto a la etapa de vista preliminar La fiscal que originalmente estaba al frente del caso Era Nancy Morales Cruz De la Unidad Especializada de Violencia Doméstica Y Delitos Sexuales de la Región de San Juan Sin embargo por unas cuestiones procesales Y a solicitud de la defensa de los acusados esta pasó de ser fiscal del caso a ser testigo del Ministerio Público. Durante su testimonio, la licenciada ofreció detalles de la confesión que según ella hizo Xiomara Rodríguez durante una entrevista que le realizó el 19 de diciembre del 2012, un día después de que el cuerpo de su bebé fuera hallado en el freezer de su casa. Basándose en su testimonio, la fiscal declaró que José Miranda estaba molesto porque el bebé lloraba constantemente. Por esta razón, el 12 de diciembre de 2012, como a las 11 de la noche, Xiomara le preparó a su bebé un biberón de 8 onzas, con una mezcla de majado de yautía, batata y leche en polvo. Según ella contó, el bebé se tomó 6 onzas, y ella lo obligó a tomarse el resto del biberón, aun cuando ya el bebé no quería más. Mientras ella alimentaba a su bebé, José Miranda dormía a su lado. Luego de darle el biberón, Xiomara acostó al bebé de lado, mirando hacia el lado de la cama en el que ella dormía. De repente, ella escuchó que el bebé botó un gas, pero no hizo nada. Luego del gas, botó un buche, pero tampoco hizo nada. Según la fiscal, Xiomara sabía que el bebé se estaba ahogando, porque ella escuchaba como un ronquido que hacía el bebé tratando de buscar aire. Ella simplemente lo miró a los ojos por un rato y lo arropó con una frisa. Un tiempo después, Xiomara verificó al bebé y al ver que ya no se movía ni respiraba, Regresó a su cama y se acostó a dormir. Según este relato, en la mañana, José Miranda tomó al bebé en sus brazos y despertó a Xiomara diciéndole que Carlitos estaba mongo. En ese momento, Xiomara comenzó a temblar y a llorar. Ella no se atrevía a decirle a José que ella sabía que el bebé estaba muerto. Luego de esto, supuestamente, José trató de revivir el bebé, pero ya era demasiado tarde. José y Xiomara se sentaron un rato a pensar en lo que estarían haciendo entonces, al rato, Xiomara fue a la nevera e hizo espacio en el freezer. José Miranda metió al bebé en una bolsa plástica y luego la colocó dentro del freezer. Mientras esto pasaba, Xiomara supuestamente estaba encerrada en el baño porque no quería ver lo que hacía José con el cuerpo de su bebé. Xiomara y José planificaron disimular que el bebé estaba vivo y le iban a decir a sus vecinos que lo habían dejado con su papá por si lo echaban de menos o si preguntaban por él. Durante los días en los que el cuerpo de Carlitos estuvo en el freezer, Xiomara y José hicieron gestiones para mudarse de la casa y para conseguir una nevera más grande. Aún así, participaron de una fiesta en la que estuvieron sus vecinos. El 18 de diciembre, mientras José Miranda comenzaba a hacer la mudanza, Xiomara Rodríguez decidió llamar al 911. Según el testimonio de la fiscal, Xiomara no llamó a las autoridades desde un principio porque confió en la palabra de José, quien le había prometido que se estaría echando la culpa por la muerte del bebé. También dijo que lo hizo porque en las noches escuchaba el llanto de su bebé y su conciencia no la dejaba tranquila. Xiomara le dijo a la fiscal en su declaración que José castigaba continuamente a su otro hijo, el de cinco años, y que lo amenazaba con arrodillarlo encima de un guayo. También lo golpeaba con una correa mojada, supuestamente, para convertirlo en un hombre de bien. Xiomara le indicó que José llegó a arrodillar al niño en varias ocasiones sobre un cajón plástico de leche porque el niño era malcriado. La defensa de Xiomara Rodríguez trató de cuestionar la forma en que la fiscal había obtenido su confesión y trató de resaltar el hecho de que ella tenía una muy baja escolaridad y problemas de capacidad o de aprendizaje Según las abogadas de Xiomara la fiscal nunca quiso considerar que Xiomara era víctima de maltrato por parte de su pareja y que tenía el síndrome de la mujer maltratada Luego de los testimonios presentados en la vista preliminar nuevamente el juez Enrique Silva Viles determinó causa para juicio contra Xiomara Rodríguez y contra José Miranda Al inicio del juicio la jueza Nerisbel Durán del Tribunal de Primera Instancia de San Juan rechazó una petición de la defensa de Xiomara para que no se admitiera como evidencia la confesión que hizo ante la fiscal Nancy Morales. La jueza también rechazó una petición de desestimación de cargos presentada por las abogadas de Xiomara. Durante el juicio testificó un agente del CIC que entrevistó a Xiomara el día después de haber encontrado el cuerpo de su bebé en el freezer. La entrevista fue realizada en el cuartel general de la policía en Atorrey. Según el agente, Xiomara le admitió que vio a su hijo ahogarse en su propio vómito y que no hizo nada para evitar que éste se hogara. También le indicó que arropó a su bebé, se acostó a dormir y que luego pensó en quemar su cuerpo para que no hubiera evidencia. La defensa de Xiomara cuestionó a los testigos de la fiscalía sobre el trato que se le dio a su representada desde el comienzo de la investigación ...y sobre todo la forma en la que se tomaron sus alegadas confesiones... ...sin explicarle las consecuencias legales que podía enfrentar. Según las abogadas, Siomara durmió en una silla en el cuartel general... ...luego fue llevada hasta el Centro Metropolitano de Investigaciones... ...y después al Tribunal de San Juan para radicarle cargos. Nunca se le ofreció la alternativa de ubicarla en un albergue... ...para víctimas de violencia doméstica. A pesar de las gestiones que hicieron sus abogadas... Xiomara les dijo que deseaba declararse culpable. En octubre del 2013, José Miranda López se declaró culpable de un cargo de destrucción de evidencia por colocar al bebé en el freezer y por dos cargos de maltrato a menores contra el otro hijo de Xiomara. Antes de ser sentenciado, José Miranda le dijo al juez que estaba arrepentido de todo lo que había pasado y pidió disculpas. Hoy fue la vista de sentencia de José López Miranda. Eh, fue sentenciado de manera concurrente a cumplir cinco años en cada uno de los cargos de, de maltrato de menores y tres años en caso de ocultar evidencia. Así que cumplir una sentencia total de, de cinco años de prisión.
1: ¿La sentencia surge como parte de un acuerdo, no? Con el Ministerio la Público. La
0: sentencia surge como parte de un preacuerdo, es así.
1: Observé que su cliente en sala aprovechó la oportunidad para dirigirse a los presentes poco ¿Cómo surge la idea de que hable? La necesidad de, de dirigirse en salas a las
0: partes. Pues es un acto espontáneo por parte de don José. El, el acto de alocución en el que toda persona tiene derecho antes de ser sentenciado. Básicamente lo que hizo fue ¿verdad? pedirle disculpas de forma general a todas las personas que pudieron haberse sentido en alguna medida lastimadas eh, por todo lo que ocurrió. Antes de sentenciarlo a cinco años de prisión, el juez le dijo lo siguiente... Sea negativa, saque algo positivo. Esta es una de las historias más tristes que ha visto este pueblo. Finalmente, el juez Harry Mazanet del Tribunal de San Juan le impuso una sentencia de 99 años de prisión a Xiomara Rodríguez Flores por un cargo de asesinato en primer grado y dos cargos de maltrato de menores.